Ek wil sommer net so voor ons begin, ek het vergeet om net nou veel te noem, maar die, die kalender van die jaar, of vir die jaar, van vol, volgende jaar, van januari maand, so ons jaarkalender is boord, nou moet ek net mooi denk, van januari af, van volgende week af, van volgende week, Sonja sê hy boord, van volgende week af, sal die jaarkalender, sal hy op die, op die webblad wees, so as jylle wil sien wat alles volgende jaar gebeur, gaan kyk net op die, op die webblad. Kom ons buig net ons harte en aanbidding voor Vader vanmorgen. Almachtige God en Jemelse Vader, wat een voorrecht om in die teenvoorigheid kan, te kan wees. Vader, wat een voorrecht en wat een geleentheid het ons net nie om u te kan aanbid en u te kan dienie. En wat een voorrecht om u te kan ken. Want u openbaar u self aan ons in die woord. Daarom is ons opgewonden vanmorgen ook om te kom kyk, kere, wat u aan ons dier u woord wil openbaar. En daarom vraag ik ook, Vader, dat u ons sal kom toemaak in die kostbare bloed van Jeshua. Vader, dat u met ons sal wees en dat u volgens Zachariah 2 vers 5 een van 4 rondom ons sal plaas, om ons te beskerm tegen die aanvallen van die vijand. Lei ons vanmorgen, Heere, dier u heilige gees in die waarheid van die woord. Vader, ik vraag dat u my ook sal kom aanraak, Vader mag die woorden van mijn mond en die oordenkinge van mijn hart welgevallig aan u wees. Ons eer en loof en prijs die daarvoor in die machtige naam van Jeshua, ons zaligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons is, ons is op die oomlik bezig met die thema wat ons het vir die volgende jaar. So ons jaar gaan van september omtrent tot september. Het is baie vreemd. Maar ek het al veel gesê, die rede ook om ons jaar van september tot september gaan is, omdat hierdie bediening op die 1. september 2012 begin het. En daarom gebruik ons die tijdperk elke jaar voor het thema. En elke jaar deel vader met my het thema, wat belangrijk is voor ons als een gemeente om op te focus. En hierdie jaarse thema is voorbereiding voor die strijd, of preparing for battle, prepare for battle. En ek het genoem so paar weke terug het ek gepraat al oor en ek het vir julle gesê, ons gaan so reeks boodskappe deurgaan, juist rondom hierdie thema, om ons voor te berei vir die strijd. En daar is een paar goed wat ons moet bewust van wees, daar is een paar goed wat ons moet weet, voordat ons in enige strijd kan tree, en daarom is het nodig dat ons hierna gaan kyk. Nou, vanochtend gaan ons voort met hierdie hele proces van voorbereiding vir die strijd, en vandag gaan ek specifiek begin met die wapens van geloof. En nou, sal julle sien daar op die, op die skerm staan daar deel 1, en het is onmoendlik om, om oor die wapens van die strijd te praten. in een boodskap, so ons gaan meer as een sondag gebruik om daar oor te gesels, maar weer eens een paar boodschappen oor die, die voorbereiding vir die strijd. Nou, in die vorige twee boodschappen het ons eerstens gekyk na die strijd, en met wie ons in die strijd is. Dit was die eerste, die eerste boodschap. ons het daarna gaan kyk, en, en die analyse daarvan het ons gekyk na Ephesier 6 vers 12, En ons het daarom gaan onderzoek wie en wat hierdie vier machte in die geestesrealm is wat ons in strijd mee is. En toe het ons gesien dat hierdie vier machte is natuurlijk die overhede, die machte, die wereldheersers en die bose geeste in die licht. So daarom, daarom het ons gesien wie is ons gevecht eindelijk dier. Ons gevecht is nie teen vlees en bloed nie, maar teen hierdie vier machte wat aan ons voorgedra word dier Paulus. En in die daarop volgende boodskap wat ek gedoen het, het ek specifiek gepraat oor strategieën. Nou ons moet verstaan dat daar is een strategie vir hierdie strijd waarin ons onszelf bevind. Vader het een strategie, maar die vijand het ook een strategie en ons moet albei van hierdie ken. Ons help nie net ons ken een kant van die story nie, ons moet al die kante van die story ken. So ons moet weet wat vaders strategie is en hoe ons strategie daarbij moet inskakel en dan moet ons weet wat die vijandse strategie is zodat so ons oorwinning in hierdie strijd kan behal, want ons is in een strijd ge- ge- gewikkel. Nou, verochend wil ek met julle dan so'n bykie inlichting deel, en net die begin daarvan, ons al volgende week gaan ons verder gaan, oor die wapens van ons geloof. So ons het wapens wat ons ontvang het, waarmee ons in hierdie, in hierdie strijd kan tree. Nou ek het in januari, ek het so'n bykie gaan opkyk, ek het in januari 2018, het ek twee boodskap gedoen. Die eerste boodskap was in Engels, die tweede boodskap was in Afrikaans, en in hierdie twee boodskap het ek gaan kyk na die, en ek het gepraat oor die interne en die externe wapens van ons geloof, en ons het dit nogal in redelike diepte onderzoek. Nou, as jylle bykie wil gaan kyk daarna, dan kan jylle na die twee boodskappen gaan luister, het behoort op die, op die webblad te wees, as jylle nie dit het nie, dan kan jylle my vraag, ek sal dit ergens gaan soek, ek behoort het nog te ergens op een harde skuif. 
en in hierdie boodskap, wat ek gedoen het, ek het, ek het dit vergelijk met die uitrusting, soos ons praat van hierdie, weet ons gaan praat altyd oor die, oor die wapens van die geloof, as ons gaan kyk daarna, dan lees ons hierdie, hierdie wapens, en dan vergelijk ons dit met een Romeinse soldaatse wapens. En toe het ek so'n bykie gaan denk daar ons is nie Romeinse soldaten nie. Die, die woord sê, ons is konings en priesters vir God. Want in openbaring 1 vers 6 sê Johannes, dat Yeshua het ons geroep tot konings en priesters vir sy God. En wat ek toe gaan doen het, ek het specifiek die priester gevat en specifiek die hoopriester gevat, en ek het na die hoopriesterse uitrusting gaan kyk, en ek het die wapens van ons geloof gaan vergelijken met die kledingstuk van die, of die kledingstukke van die hoopriester, en dit het vir my baie meer sin gemaakt, as wat ons dit gaan vergelijken net met een Romeinse soldaat. Ons kan dit natuurlijk met de Romeinse soldaatse uitrusting ook vergelijken. dit maakt het net baie meer prakties, en het my geer het net baie meer diepte, as ons het vergelijken met die uitrusting van die hoopriester. Nou, ons moet baie mooi verstaan, wanneer vader vir ons inlichting in sy woord gee, dan moet ons gaan oplet oor hoekom gee hy vir ons detail inlichting. En wanneer hy vir Mooses sê om die uitrusting van die hoopriester te maak, dan gee hy volledige in detail, gee hy dan inlichting vir ons oor die kledingstukke van die hoopriester, en daarom moet ons achtslaan daarop. Ons moet gaan kyk wat hierdie kledingstukke vir my en vir jou beteken. En ek wil net weer eens beklemtoon, dat wanneer ons in een strijd betrokken is, en maak jy sak wat sy strijd nie, enige strijd waarby ons betrokken is, is het kritisch belangrijk om vertrouwd te wees met die wapens wat, wat ons het. Hoekom het ons voor, of vertrouwd wees met die wapens? Want het help ons in die voorbereidingsproces wat ons in die strijd tree. As ek en jy nie ons wapens ken nie, help het nie ons gaan na enige oorlog toe nie. En, en ek kon onthou, ek denk ek het al hierdie, hierdie story vir julle vertel, toe ons in die Wehrmacht was, ek het dienstplig nog gedoen, in die tyd toe daar nog dienstplig was, maar baie van die, van die jongmense sal nou nie verstaan wat dienstplig is nie, ons wat bykie ouwer is, weet wat oor dienstplig gegaan het, en wat het bij hel sit, maar die oomlik as jy in dienstplig is, dan gee hulle vir jou een wapen, en die eerste ding wat hulle vir jou sê, is dat hierdie wapen word jou vrou, jy gaan nerden sonder om nie, nou partij ons het een bykie ver gevat, hulle tot hulle gewere gevat, as hulle gaan stort het, waar hulle in die moeilijkheid gekom het, want toe die goed begin roes, maar ons moet ons wapens, was Moet ons moes ons ken, ons moes om in diepte ken, jy moes om in mekaar gesit het en uit mekaar uitgehaal het, en ons het elke dag geoefen om die wapen in mekaar te sit en uit mekaar te haal, en, of althans kom ons sê uit mekaar te haal en weer terug te sit, in mekaar te sit, so dat maak die saak waar jy jouself bevind, jy het ons in die nacht wakker gemaakt, nie lichte aangesit nie, en jy moes jou wapen uit mekaar uithaal en in mekaar sit en hy moes gekonfunctioneer, so ons moet ons wapens ken, weet wat nee, dit is my nogal een probleem, ek dink nie ons ken ons wapen so goed nie, Ek dink rechtig nie so nie. Ek, ek wonder wat sal gebeur as iemand vir jou in die nacht moet wakker maak en sê, weet, weet wat staan in die bybel? Hoeveel van ons sê, wat er gedeelte wil jy van weet? Ons al, uh, 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 die bybel, nou, wil jy nou iets weet oor die bybel, ek slaap nog. Nee, ons moet voorbereid wees, dit is die belangrike aspek hiervan. En weet jylle dat, geen krijger gaan een oorlog in, sonder dat hy sy wapen ken, en extensief daarmee geoefen het en vertrouwd is daarmee nie. Geen soldaat doen het nie. Jy stier nie ou en maak jy saak in wat er oorlog nie. Weet ek, ek dink altyd, daar was so, so jare terug, of een tyd gewees, waar hulle baie van hierdie films gewees het, waar die ouwens nog met zwaarde bekleid het. Jy gee nie ouwe zwaarde in die hand en sê gaan oorlog doen nie, as hy nie eens weet om een zwaarde te gebruik nie, ons moet weet om een zwaarde te gebruik. En as jy nie geskiedens gaan kyk, dan sal jy sien, verskillende nasies het verskillende type zwaarde gebruik. Daar was een kort zwaard, een kort zwaard geweest wat hulle in close combat, hulle praat van close combat mee geveg het, en jy moes geweet het om hy zwaard in close combat te, be- te kan beheer. Dan die zwaarde gebruik, ge- gekry wat langer was. Dun zwaarde, dik zwaarde, enzovoorts, enzovoorts. En in elke situasie het die krijger precies geweet wat om met sy wapen te doen, en hoe die wapen functioneer om om te beskerm, en natuurlijk om in die oorlog betrokken te raak. So voordat jy nie in die strijd betrokken raak, is het nodig, dat jy sal oefen, om die wapens van ons geloof te gebruik. En, en as my vraag is, hoe hard oefen ons, onszelf in hier die wapens wat aan ons gegees? is? En wanneer ons een bykie christenskap gaan ontleed, dan sien ons dat die kinders van Abba Vader, van Vader Yahweh, gebuk gaan onder verskye aanvallen. En ons beleef het vooral nou, in, in hierdie tyd waarin ons leef, dit is een vreemde tyd in die geschiedenis van die mens, 
waar, daar, waar ons gedierig dier aangeval wordt en geconfronteerd wordt met het klompgoeders, wat ons voor je niet eerst van geweet het nie, en wat ons voor je was, was dit niet eerst daar nie, was ons niet daarmee geconfronteerd nie. En dan zien ons dat mensen sikkel om oorwinning te behal oor verskye areas van hun leven. Je weet, het kan wees dat, dat sommige kinders van vader demoniese oppressie beleef. Ek het in hierdie week het ek nogal, dis my interessant, in my beradingssessies wat ek doen, so elke nou en dan, dan krijg ik zo so week of een maand, waar ik weer allemaal oor precies diezelfde ding praat. Allemaal het precies diezelfde probleem. En hierdie laatste week het een paar mensen met mij kom praat oor demoniese oppressie. Of, um, wat ek, nie onthou, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is, of demonic possession. En die verskil daartussen, en hoe weet ik dit, en hoe beleef ik dit, enzovoort. So, so ons sien dit gebeur, en ons sien dit al hoe meer gebeur. En dan sien ons, ons beleef ziekte toestanden, ons beleef financiële druk, ons beleef verhoudingsproblemen, vooral, nou, weet mensen, was niet zo so gewoon om so nabij aan elkaar te leven voor zo so lang tijd nie, en evenskielik sien ons daar is conflict situaties wat ontstaan, en ons weet niet om die conflict situatie te hanteer nie, want ik het niet een plek om naar in te gaan om weg te komen in die conflict nie, en nou moet ik evenskielik die conflict hanteer, en ons weet niet om het te doen nie. En dat is natuurlijk verskye ander kwesties wat ons beleef, wat ek nou nie eens volgend noem nie, en jylle self sal weet, en ek gloor die mense wat vir ons luister op die internet sal ook weet waar, wat er conflict situaties en wat sy kwesties hulle mee sikkel op hierdie stadium. En dan is daar vir my een slechte ding wat bezig is om te gebeur. En ons sien dat christen leiders in welis, hoogmoed, arrogantie, wereldse verleiding en al soeke soortgelijke dinge bezig is om te verval. En vooral in die laatste tijd wat ons, wat ons beleef, in die laatste paar jaar, sien ons een baie sterk toename daarin. Oons wat die bediening verlaat. Uh, worship, worship leiders wat sê, ja, ek glo nie meer in Heere nie. Enzovoorts, enzovoorts. En al wat jy hoef te doen is, jy moet maar net die wereld nies ten opzichte van, van die christelike omgeving, van die kerkomgeving gaan kyk om te zien wat alles bezig is om te gebeur. Dan kom ons betekere in een situasie waar ons voel dat ons gebede nie verhoor word nie. En ek hoor dit ook deesdag redelijk gereeld. Ek was so, verlede week was ek vir so twee dagen was ek in Nijlstroom gewees. Ek bedien een keer een maand vir so paar dagen in Nijlstroom. Met een paar mense ook gepraat. En een paar van die mense het my gesê, maar wat het voel nie of God ons hoor nie. Ek bid, maar niks gebeur nie. En is nie dat God nie hoor nie. Je weet die woord sê, jylle ontvang nie, want jylle bid nie recht nie. En dit klink vreemd, wat bedoel ons, ons bid nie recht nie? So miskien later daarna kyk in een van die boodschappen wat juist gaan oor die wapens van ons geloof, wat betekent het om recht te bid? Maar God hoor ons. Maar soms ontvaar ons dit nie. Soms klink het nie vir ons of hy ons hoor nie, of lyk het nie of hy ons hoor nie. Soms voel het vir ons of ons in een plafond vast bid. Maar geloof my, jy bid nie in een plafond vast nie. Vader hoor elke gebed. Hoor elke gebed. So dit raak vir ons moeilik. Dan is die vraag vir elke een van ons, hoekom gebeur hierdie goed met ons? Hoekom gebeur dit? Hoekom ervaar ons hierdie goed? En ek persoonlijk geloof natuurlijk dat die rede hiervoor is, is dat ons nie weet hoe om ons wapens te gebruik nie. Hierdie wapens van geloof, wat vir ons gegeven wordt, wat dier die heilige geest aan ons openbaar is, wat, wat hy ons inlei, ons is niet helemaal zeker om dit te gebruik nie. En ek denk die groot probleem, ons is niet goed genoeg daarin geoefen nie. Ons oefen ons self nie in nie. En dit wat veronderstel is om te gebeur nie. Voor ons naar die wapens gaan kyk, verochend moet ons net eers so paar beginsels gaan naspeer, voordat ons naar die specifiek naar die wapens gaan kyk. Ons een paar dingen met jullie deel. Soos ons gesê het, voor ons in enige oorlog kan ingaan, voor ons in enige oorlog kan voer, moet ons eerst voorbereiding doen. Daar is geen weermacht wat niet voorbereiding doen om in die strijd te trainen. En ek en jy is krijgers van Yeshua. Ons is deel van hierdie oorlog. Ons is deel van hierdie strijd. Die woord van God sê dit vir ons. En daarom moet ons voorbereiding doen daarvoor. Ons kan nie in hierdie, in hierdie strijd met die vijand betrokken raak, als ons nie die nodige opleiding ondergaan het nie. En soos ek vir julle gesê het, toe ek in die Weermacht was, was ons gedierig dier, als er een tijdperk wat jy net opleiding ontvang. Hulle stier jy nie weg, grens toe, of waar ook al in die oorlog in, sonder dat jy die nodige opleiding ontvang het, om jezelf daarin te kan hanteer nie. So ons moet hier die opleiding kry. Ons is in die oorlog gewikkel. Hier die koninkryks oorlog. 
En wat is hier die koningskryk oorlog wat ons sien? Is die koningkryk van die duisternis en die koningkryk van die licht. Dis die oorlog wat ek en jy ingewikkel is. En ek denk ek het die vorige keer gesê dat hier is nie geim nie, dis nie een spel nie. Dis een volvaardige geestelike oorlog waarin ek en jy ons self in bevind. En daarom is het nodig dat elkeen van ons sal voorbereid om effectief in hierdie strijd te kan deelneem. Ons moet effectief wees. En sonder oefening, en sonder dat ons ons wapens ken, sonder dat ons weet wat van ons verwacht word, sonder dat ons weet wat is die strategie waar tegen ons vecht, gaan ons nie slaag nie, ons gaan misluk in hierdie oorlog waarin ons gewikkel is. En my en jou oor, uh, voorbereiding kan alleenlik geskiet dier die leiding van die Heilige Geest, want hy is die een wat ons in alles kom leiden. Daarom sê Jeshua vir ons, as ons gaan kyk na Johannes 14 vers 25 tot 26, hy sê dit so mooi, hy sê, dit het ek tot jylle gesprek terwijl ek by jylle bly. Maar die trooster, die heilige gees, wat die vader in my naam sal stuur, hy sal jylle alles leer, hoor jylle mooi? Hy sal jylle alles leer en sal jylle herinner aan alles wat ek vir jylle gesê het. Hoor jylle mooi wat is hier bezig om te gebeur? Die heilige gees sal ons in alles leer en wat sal ons leer? In alles wat Jeshua al reeds met ons gedeel het. Met ander woorde, in die woord van God sal hy vir my en jou kom leer. Hy gaan ons nie vreemde goed leer nie. Hy gaan ons nie goed leer wat ons nie reeds van bewus is nie. Hy kom leer ons die woord van vader. Dis wat vir my en jou belangrik is. As ons die woord nie ken nie, kan ons nie in die strijd tree nie. En as ons na hierdie woord gaan kyk, die trooster is my so mooi, hierdie trooster is die, is die Griekse woord parakleitos. En as ons die dieper betekenis daarvan gaan kyk, dit is precies wat hy hier sê ook, weet, hy is een trooster, dit beteken ook een wat langs jou inkom, jou omarm en jou kom ondersteun, dit is wat die woord trooster beteken, maar dit beteken ook om ons te leid tot die dieper kennis van die waarheid van die evangelie en die waarheid van die woord van God. Wat sê dit vir ons dan, wat doen hy daar hier? Hy gee ons godlike kracht wat nodig is om ons in staat te stel om beproevinge en vervolgings te ondergaan namens die koninkryk van God. Wow, want dis wat gaan gebeur, ek en jy gaan beproevings deurgaan, ons gaan vervolgings deurgaan, Jeshua self het gesê, in my naam sal jylle vervolg word, nie mag of kan jylle nie, sal jylle vervolg word. En dis my so interessant, ek weet nie of jylle dit al achtergekom het nie, ons het bykie die manne het gepraat al oor gister, toe ons saam gebid het, maar hoe nader jy in die waarheid van die woord van God begin leef, hoe sterker word die aanval. Jy weet, as ons sikke, en ek is jammer om het te sê, maar as ongelukkig die waarheid, as ons couchpetite christene word, ek het my leven vir die heren gegeen, nou kan ek net gaan terugsit en net, net gaan wacht wat gaan gebeur. Jy hoef niks te doen nie, sit net. Sal jy nie die aanvallen beleef nie? Jy sal het nie eens kan identificeer nie. Maar die oomlik wanneer ons opstaan vir ons geloof, die oomlik wanneer ons betrokken raak, die oomlik wanneer ons vader moet een passie begin dien, Hmm, vijand hou nie daarvan nie. Dan wil hy ons kom aanval. Dan wil hy jou kom keer. En dan is het nodig, soos wat Jeshua hier vir ons gesê het, dat die heilige geest ons in alles sal leer, so ons staande kan bly in die strijd, waarin ons gewikkel is. Die trooster, wanneer hy kom. Daarom is het nodig, dat ek en jy sal acht slaan, op die leiding van die heilige geest in ons leven. Ons moet om toelaat om ons te leid ook ter voorbereiding vir, die, vir uh, ons effectieve deelname en aan, die, aan hierdie strijd waarin ons gewikkeld is. Weet julle, wanneer ons tot bekering kom, is nogal vir my interessant, ek, ek weet nie van julle nie, maar toe ek net tot bekering gekom het, net toe wil ek hier die hele wereld omdop. Man, toe wil ek net vir allemaal vertel hoe dit werk, en wat hulle moet doen, enzovoorts, enzovoorts, en Sonja had my so paar keer gewaarskien, en ek het een sekere een verskrikkelijke groot genade van vader ontvang, ek het een Damascus ervaring met Yeshua gehad, en het was my so amazing, en in daar die tydperk, en, en Sonja kan getuig daarvan, het ek probeer bewys dat Christus nie bestaan het nie. Daar da was vriende van ons, wat nie eens mee saam met ons wil keier nie, want die oomlik is loor die heren praat, en wil ek hulle klom goed vertel om te wil te bewys, hy het nie bestaan nie. En dan kom hierdie heren, dat ek nie wil glo nie. En ek kom openbaar homself vir my. En dan kan ek nie twyfel nie. 
Jy sê, en jy kan nie sê, iemand bestaan nie, as jy het klare ontmoeting met hom gehad het nie. Jo, en toe jy my daar omdof, nee, toe wil ek alles recht maak wat ek verkeerd gedoen het. Elke ding. Sonja het so paar keer vir my gesê, Chris, jy moet kalmeer. Dit is nie allemaal wat Damaskus ervaring met die heren gehad het nie. En eindelijk in my, in my gretigheid, het ek mense weggedrijf. Iemand het eerder vir my gesê, hy het my gekend so kort nadat ek tot bekering gekom het, en so paar jaar later, toe kom woon hulle een van ons dienste by, toe sê die persoon vir my, jy, maar jy het sag geword hoor. <laughs> ek sê, wat bedoel jy? Ek sal dit een sachte oukie. Sê, ja, jy was hard, jong. Sien, is probleem. Wanneer ons tot bekering kom, kan ek en jy nie onmiddellik die hoogste sport in die leermacht van vader bekleen nie. Ons dink ons kan, maar ons kan nie. Dit herinner my aan die story van een troepie wat wachtgestaan het by die hek van hulle eenheid. En so elke nou en dan die koperaal het gekom, hulle sê hulle wacht vir die generaal. Die generaal kom hulle besoek. En die generaal is toe laat, soos meeste generaals maar altyd is, as hulle plek kom besoek. In ons tyd was het so, ek weet nie of het vandag verander het nie. En elke nou en dan, dan kom die, dan kom die koperaal, dan sê vir die troep, is die generaal al hier? Nee, nee, hy is nog hier, hy sê, jy moet my onmiddellik sê, as die generaal hier aankom. Nee, 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 ek sal, en dan so, half uur later, en sê, koperaal weer daar, het die, het die generaal al gekom? Nee, nee, hy is nog nie gekom nie. En so lang ruk daarna, toe kom die generaal met sy motor daar aan, en kom by die hek in, en die koperaal, kyk, ach, die troepie kyk om so, en hy sê, wie is jy? En hy sê, ek is generaal, sê maar generaal Nel. Hy sê, hoho, jy is in die moeilikheid, die koperaal soek al heel dag na jou. Jy sê, een nieuwe rekriet, ontvang nie onmiddellik die rang van een kolonel of een generaal of een brigadier of wat jy dit ook al wil noem nie. Dit is een tydperk van opleiding. Nou is een tydperk wat ek en jy moet gebruik om in die waarheid van God en die waarheid van sy woord opgeleid te word, so ons die rang kan beklee om in die strijd toe te tree. In Johannes 16 vers 13 sê die woord vir ons mooi. Dit is Joshua wat hier praat. Hy sê maar wanneer hy, dit hy praat van die heilige geest, jylle sal dit nou sien, hy sê maar wanneer hy gekom het, Hoor, wie is hy? Hier is my so mooi. Die geest van die waarheid. Wanneer hy gekom het, die geest van die waarheid, sal hy jylle in die jylle waarheid lei. En wat is die waarheid? Die woord van God. Jeshua had het gesê. Hy sê, vader, die woord is die waarheid. Hy praat oor homself, hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. So hy sal jylle in die jylle waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie. Maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan jylle verkondig. Is dit nie mooi wanneer Jeshua sê, hy sal nie, die heilige geest praat nie van homself nie. Van wie praat hy? Hy getuig van Jeshua, hy getuig van die woord van God. Jeshua self het vir ons gesê, hy sê ek sê aan jylle niks anders wat ek nie by my vader gehoor het nie. En jy kan doorloop en dier die Nieuwe Testament gaan kyk, elke keer wanneer Jeshua iets gesê het, kan jy dit terugvat en jy sal het in die Oud Testament kry. Want hy sê aan ons niks anders as wat hy by vader gehoor het of gesien het nie. Die Heilige Geest doen precies die selfde. So wanneer hy ons in die waarheid leer, leer hy ons in die waarheid van die woord van God. Dis wat hy kom doen het, vir my en vir jou. Ek het een probleem wanneer mense vir my kom sê, oe die Heilige Geest het my hierdie inlichting gegeen, hy het net aan my openbaar. Jy leeg. Hier is die volledige openbaring van wie vader is. Maar ons doen nie die moeite om het te gaan lees en te gaan kyk wat God vir ons gegeen, gesê het nie, want ons ken nie die wapen van ons woord nie. Sien, ons kan in geen strijd betrokken raak as ons nie gehoorzaam is aan die bevelvoerder en sy opdracht nie. Wie is die bevelvoerder? Abba vader. Jeshua, die heilige gees, die drie enige God, is my en jou bevelvoerder, en wat is sy opdracht? Hier die woord, wat hy vir my en vir jou gegeet, dit is sy opdracht, ons moet gehoorzaam wees hieraan. En as jylle kan onthou waar oor ons die vorige keer gepraat het, 
dan moet ek en jy gehoor gee aan die strategie wat vader vir ons gegeet, en ons moet streng daar volgens optree, en weer in sy strategie is in die boek geskryf, is in sy woord. Hebreers 5 vers 8 sê, hy, dit is Yeshua, al was hy die sien, en hier is een vreemde ding vir ons om te lees, luister mooi, hy, al was hy die sien, het gehoorzaamheid geleer uit wat hy geleid het. Dis een vreemde skrif. Was Yeshua in enige situasie, onder enige omstandighede ongehoorzaam in God? Nooit nie. So wat beteken hierdie vir my? Bet sê dit, dat hy moes eers leer om gehoorzaam te wees in die leiding wat hy verdier het? Nee, hy was altyd gehoorzaam. Hy het altyd die woord gedoen. Hy was altyd gehoorzaam aan vader. So wat sê dit vir my en vir jou? Luister mooi, Yeshua was bereid om die kracht van gehoorzaamheid in sy leiding te verdra. Wow. Hoekom doen hy dit? Jy sien, hy wil aan ons illustreer, prakties illustreer, persoonlik illustreer, hoe ons vertrouwd moet raak, met die aard van gehoorzaamheid. Hy het het gedoen terwille van my en van jou, so dat ek en jy kan weet wat gehoorzaamheid beteken. En in sy strijd, in sy leiding wat hy gehad het, was hy 100% gehoorzaam aan God. Hy het nie een ding gesê wat eenstrijdig is met die woord van God nie, selfs in sy leiding. En wat doen ons as ons bykie leiding deurgaan? Ek weet nie waar ons die Heere nou in my leven nie. Hoekom gebeur hierdie met my? Ja, ek weet nie of ek langer die Heere gaan dien nie, kyk net hoe gaan het met my. Ons het een voorbeeld in Yeshua. Die vreedste leiding wat enige mens aan kan denk, het hy deurgegaan uit gehoorzaamheid in gehoorzaamheid. Dis die voorbeeld wat hy vir my en jou gestel het en daarom moet ek en jy gehoorzaam word aan vaders instructies. Ons moet gehoorzaam word aan die woord van God. Want die woord sê vir ons dat Yeshua in alles versoek is. Hoekom? So dat hy met die leie met ons kan hee. Maar daar is een bykie van een verskil. En wat sê die verskil? In die proces het Yeshua nooit gezondig nie. Jezus het nie gezondig nie. Wow. Dit is een goeie voorbeeld. Wat ek en jy moet volg. Hoekom het hy dit gedoen? Hy het gedoen vir jou en vir my, so dat ek en jy doeltreffend tot hierdie strijd kan toetree. Ek en jy moet doeltreffend in hierdie strijd gaan functioneer. En natuurlijk is die belangrike ding daarvan, dat ons van ons self bevry kan word. Ons moet van ons self ontslaak kan raak in hierdie proces. En dit word alleenlik moendlik wanneer ons in ons self sterf en toelaat dat Yeshua in en dier ons leef. Dit is die enigste manier hoe dit kan gebeur. Want geloof vir my, uit my selfheid en uit my menselike natuurheid sal ek hierdie nooit gerecht kan kry nie. Maar is wanneer hy in my woon. Daar jylle glaasheers 2.20, wat sê Paulus vir ons? Ek is saam met Christus gekruisig, daarom leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my. En hoekom sê hy dit? Want Yeshua het vir ons opdracht gegeen, Matthies 16 vers 24 tot 25, hy sê, en toe sê Jesus vir sy disciples, as iemand achter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. En luister wat gebeur dit om jou kruis op te neem, dit beteken om te sterf. Wat was die kruis? A symbol of execution. A symbol of execution. En as jy iemand met die kruis sien rondloop het, het jy geweet waar jou pad neem is. Hy het nie gegaan om een kerk te stig nie. Hy het gegaan om te sterf. Dis wat gebeur het. En as Yeshua sê, my jou kruis opneem. Ons het so gezegd in Afrikaans. Ja, weet jy, elke huis het sy kruis. Wat sê ons daar dier? Wat sê ons daar dier? Want jy sê, die kruis is die teken van die dood. Toen hy vir Yeshua van die kruis afgehaal het, was hy dood. 
Hij is in een graf gelegd. Dood. En drie dagen later staan hij uit die graf uit op. Levend. Hij die dood oorwin. Maar hij sê ek en jy. Moet eerst sterf. Voor het ons om kan volgen. Ons moet eerst dood gaan in onszelf. En hier is een baie moeilike begrip. En een proces om door te voeren Voor mij en jou as mens. Het is makkelijk voor die mens om in homself te sterven. nie. Selfs Paulus, is allemaal ken van Paulus. Nee, een van ons geloofsvoorbeelde, een van die geloofshelden van die Bijbel. Selfs hy het gedink is moeilik. Is dit nie Paulus wat gesê het, die dinge wat hy wil doen, dit doen hy nie, maar die dinge wat hy nie wil doen nie, dit is juist die dinge wat hy doen. Is dit Paulus wat het gesê het? Ja. Hy het self hiermee gesikkel. Hij is die man wat gesê het, ek is al met Christus gekruisig en daarom leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my. En hy sê, maar my vlees is zwak. Hij sê, ek sikkel in die vlees. En as jy is hierdie strijd, hierdie strijd tussen die vlees en die geest, waarvan Paulus daar gepraat het, die eie ek, teenoor volle oorgabe aan Yeshua, so ek moet sterf in myself. Paulus kom, en hy sê vir ons in Romeine 7 vers 22 tot 23, geef ons hierdie woorde, hy sê, want ek verlustig my, en ek wil net so oomlik stilstaan by die woord verlustig, dit is een interessante woord, en dit is die Griekse woord sunaidumai, Sunai Dumai is die Griekse woord daarvoor. En die King James praat van I will delight. Dit beteken to rejoice in myself. Om blijdskap te in myself. <laughs> Hy sê want ek verlistig my in wat? Luister mooi. In die wet van God. Wat? Ek toch Paulus het gesê die wet van God is nie belangrik nie. Ons moet nie meer daarop aangeslaan nie. Oon jy het toe nie. Want hij verlustig homself in die wet van God. Hij sê, na die innerlijke mens. Van wie praat hij? Hierdie geestmens. Hierdie mens wat vader geskep het. Hierdie mens wat in homself gesterf het. Dis die mens waarna hy verwijs. Hy sê, en daar die mens verlustig is, verjeug, delight himself, rejoices in die wet van God. En die woord die wet, as jy mooi gaan kyk, dan is die woord nomos. En as jy gaan kyk na die nomos, dan praat het specifiek van die Torah. Ons het nou nou, toe ons gesing het, het ons gesing, oor I delight in the Torah of God. Wow. Dis wat Paulus sê. Dan in vers 23, en kom hy en hy sê die volgende, hy sê, maar ek sien een ander wet. So wat sien ons hier? Paulus praat van twee verskillende wette. Die wet van God, waarin homself verlustig, en dan sien hy hierdie wet, hierdie ander wet wat hy sien. Hy sê, en hierdie ander wet is in my lede, en wat praat hy van as hy sê, dat hierdie wet is in my lede? Dis die vleeslike mens, dis die eie begeertes, dis die eie ek wat nou na vore kom. Die een wat nog nie gesterf het in homself nie. So Stean al by verskye geleendhede gesê het, ek gebruik nou sy woorde, hy sê, as jy het dooi hondskop, sy nie tjou nie. Maar boetal het ons bykie hou kry van die kant af. Dan spring ons recht op. Dan wil ons die wereld omgooi. Een partij keer wil ons dit met geweld recht maak. Toen ons mannen gister, gister hier by mekaar was, het ek nogal gesê, vader sal my vergewe seker hiervoor, maar partij keer as ek met mense deel, dan denk ek hier in my kop, dan denk ek, hm, sal hierdie ou nou met die plank wil slaan, dan sê ek, vader, ek sê net so, maar ek bedoel het nie rarig. Maar dis wat die eie, dis wat die, die vleeslike mens wil doen. Wow. Hy sê die ander wet, in my lede wat strijd voert, in die wet van my gemoed, die innerlijke mens. Hoor mooi wat sê hy. En my gevangen neem onder die wet van die zonde. Hy neem my gevangen onder die wet van die zonde. Hy sê wat in my lede is. Wow. Weet jy, hierdie, hierdie woord lede, is nogal een belangrike woord. Ons, ons sien het nie altyd so nie. Gaan kyk bykie waar hierdie woord gebruik word in die, in die Nieuwe Testament. Die woord is die Griekse woord melos. En dan is het altyd wanneer daar ongerechtigheid, onheiligheid en sikke goeders beskryf word, wat hy sê, ons moet nie hierdie goeders ons daarin betrok is, raak daarby nie. As jy gaan kyk na die vertaling daarvan, Thayers, die vertaling daarvan, en praat hy daarvan, hy sê, it is descriptive of bodies given up to criminal intercourse. Hoeveel keer vertel vader dat, nie, dat, dat, ons, dat ons echt breek teen oor ompleeg nie? Hy sê, of bodies given up to criminal intercourse because they are, as it were, members belonging to the harlot's body. Wow. 
So as Paulus hierdie sê, hierdie wet van die sonde wat in my leven is, dan is het vir hom een redelike erge ding wat hy hier aan ons, aan ons openbaar, wat hy vir ons sê. So as hy sê, ons is nie onder die wet nie, maar onder genade, van wat er wet praat hy. So ek is nie meer onder die wet van die sonde nie, maar ek verlustig en verjeug my in die wet van God. Dis wat Paulus eindelijk aan ons oordaag. Ons moet nie sy woord verdraai om by ons eie begeerlikhede te pas en ons eie doktrine is daardoor te staaf nie. Ons moet rarig gaan kyk wat Paulus sê. Ons is so geneig om een versie uit Romeine uit te vat en sê, ja, kyk, dis wat hy bedoel. Ons moet die moeite doen om die hele boek van Romeine deur te lees en sien ons Paulus praat glad nie daarvan nie. En ons het op die oomlik het ons een groot voorrecht, want ons is bezig met die bybelstudie oor die boek van Romeine. Ek love Romeine. Ek verjeug my in Romeine want is die boek van die christelike doktrine. Amen. En is wonderlik om uit die bybelstudie deur te gaan en te sien wat Paulus vir ons sê. En as hy hierdie goeders vir ons sê, dan beklemt oon Paulus self, dat ons saam met Jeshua gekruisig moet wees, so dat hy in en deur ons kan leef. Elkeen van ons moet dier hy proces gaan. En is daarom nodig, dat ek en jy gelijkvormig sal word, aan die beeld of die karakter van Jeshua. Paulus skryf het vir ons in Romeine 8 vers 29, jylle kan gaan kyk daarna. So wanneer ons gelijkvormig word aan die beeld van Jeshua, wanneer ons aan sy beeld gelijkvormig word, dan word ons geloof ook versterk. Want wat sê Jeshua vir ons? Hy sê dat alles is moendlik vir die wat geloof. So wanneer ons tot bekering kom, dan versterkt het ons geloof, dan raak alles vir ons moendlik, wanneer ons in geloof tot om nader. En het is dier geloof, dat ons begin, om in heiligheid te wandel. Want die woord sê toch juist, dit is die wil van God, jylle heiligmaking. Ons moet dier een proces van heiligmaking gaan. Ons kan nie net, Johan Viljoen, vriend van ons, het dit altyd gesê, hy sê, jy kan nie net bekeer en parkeer nie, En dis wat baie christene doen. Ons kom tot bekering en dan gaan paak ons. Trek aan die graadje en maak die deur toe. Ons leef het nie uit nie. Dis deel van vaderse wil vir jou en my, dat ons hier die pad van heiligmaking moet stap. Dat ons op een plek van heiligmaking kom. En dit is juist waarom Paulus geskryf het in 1 Timotheus 4 vers 6 tot 7. Hy sê, as jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy een goeie dienaar van Jesus Christus wees. Met ander woord, waarvan praat hy? Die evangelie, die woord van God, as jy dit aan ander voorhou. Hy sê, terwyl jy jou self voed met die woord van die geloof. Ons moet ons self versadig dier die woord van God. Nou ek en vir julle sê, ek weet nie hoeveel keer ek al die bybel deurgelees het nie, keer wanneer ek die bybel ondersoek en wanneer ek boodskappe voorbereid en wanneer ek navorsing in die bybel doen en ek lees een stuk in die bybel uit, dan krijg ek nieuwe inlichting. Is het splinter nieuwe inlichting? Nee, dit is net nie vir my, dit is reeds daar. En ek krijg die openbaring, so sit ek daar voor my rekenaar en gaan ek wow, jyre, dit is awesome. As daar een persoon is wat sê, ek ken nie jylle bybel, ek weet alles wat in die bybel staan, dan lieg hy ook dat jy kan nooit versadig raak met die woord van God nie. Ek gee nie om hoeveel tyd jy in die woord spandeer nie. Jy kan nooit versadig raak in die woord van God nie. Ons kan elke dag, elke oomlik van elke dag, kan ons leer uit hierdie woord wat vader vir my en jou gegeet. En wat sien ons, ons geloof, wat gebeur uit ons geloof uit? Ons geloof bevestig ook die autoriteit wat ons in Jeshua het. Want in enige gevecht of strijd waarin jy jouself bevind, kan een gebrek aan discipline, luister mooi, kan een gebrek aan discipline jou leven kos. Vraag vir die manne wat in die oorlog was. Jy moet gedisciplineerd wees, elke oomlik, van elke dag. En die enigste manier waarop jy ware, inware autoriteit kan functioneer, is wanneer ons gaan en ons gaan ons self totaal en al aan vader onderwerp. En dis waarom Jacobus gesê het, Jacobus het gesê, onderwerp jy dan aan God. Hoor jylle mooi die, die volgorde, die patroon wat vir ons geskep is? Eerstens, onderwerp jou aan God. Weerstaan die duivel. En hy sal van jou wegvlug. Maar wie wat wil ons doen? Ons wil die duivel weerstaan, as dat hy van ons wegvlug, maar ons is nog nooit ons self aan God onderwerp nie. Ons is nog nooit onderom ingekom nie. Ons is nog nooit toegelaat, dat hy alles in ons leven beheer nie. Maar nou wil ek jy in die duivel gaan vecht. It's never gonna happen. Jy gaan nooit oorwinning behal nie. 
bied aan onze patroon, geef ons orde wat moet plaatsvinden om een goddelijke autoriteit te kan functioneren. En weet julle, as jy na hierdie autoriteit gaan kyk, dan sien ons drie definities van autoriteit. Die eerste een is die mag om te beinvloed. Die mag om te beinvloed. En as jy gaan kyk, dat dier invloed het ons mag om ander te beinvloed. En dan ons mag, of ons, ons kan dan gaan om mag oor hulle uit te oefen, die oomlik wanneer ons daar die autoriteit het. Gaan kyk maar in enige situasie. As jy in een oorlogssituasie is, die sersant van die groep blij, het altijd mag en autoriteit oor hulle, en hy kan hulle beinvloed oor wat om te gaan doen, en so kun jy in die rang opgaan, en elke rang wat jy opgaan, en die persoon mag oor die, oor die ouwens onderom. So dis wat hierdie woord autoriteit, of een van die dinge wat die woord autoriteit beteken, die tweede ding, is wat dit verduidelik dat iemand een bevel is, met ander woorde, daar is iemand wat die leiderskap neem in die hele proces. So dit verwijst na iemand wat gesag het, Een persoon wat een gegeven situasie, in een gegeven situasie die bevel, die, verantwoordelijk, die verantwoordelijkheid en die aansprekelijkheid neem in die situasie. En het is, is belangrijk dat ons dit verstaan, want daar is een belangrijke ding dat, dat in hierdie proces is daar iemand wat moet leiding gee, dit is die bevel gedeelte, maar daar die persoon wat die leiding gee moet die verantwoordelijkheid en die aansprekelijkheid ook kan neem. So as ek en jy krijgers is en ek en jy wandel in godelijke autoriteit, moet ons dit kan, kan doen. En ek sien baie keer mense wil al die beloftes en al die goed van die woord hee, maar daar is geen aansprekelijkheid nie. Geen. Dis, dis soos hierdie maatskapie wat nou die, die eindstof vervaardig het. Maak die saak wat gebeur nie, hy het geen aansprekelijkheid nie. Die wereld mag te dokumente gaan teken om te sê, hy het geen aansprekelijkheid nie. So maak die saak wat gebeur nie, jy kan niks doen nie. In elk geval, ek moet nie daarover praat nie, maar ek noem het maar net. Dit is net een goeie voorbeeld wat so pas gebeur het, nou onlangs in ons levens plaas gevind het. Die derde ding, is oortuigende kracht, of mag. Oortuigende kracht of mag. En as jy gaan kyk na die oortuigende kracht, of oortuigende mag, dan is dit maar eindelijk een synoniem vir autoriteit, vir invloed, vir kracht en mag. Dit is waar oor dit gaan. So dit is die drie aspekte van autoriteit, wat ons moet gaan verstaan, oor wat het is, en wat het behels, en wat het beteken vir my en vir jou. En ek en jy, as ons in godelike autoriteit leef, dan is dit die goeders wat ons ondervind. Dan is dit wat aan ons gegeven word. En dit is belangrijk. Daarom moet ons voorzichtig daarmee te werk gaan. Daarom het Jeshua vir ons gesê in Lukas 10, vers 19, hy sê, kyk, ek gee aan jylle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die kracht van die vijand, en niks sal jylle ooit skade doen nie. So wat sê hy? Ons het al die mag oor die vijand. Nou kom ek vertel vir jylle, skerpioene en slange verwijs na die demoniese machte, nee? na Satan en sy, en sy engele. Maar luister mooi, ek het enige boodskap hier oor gedoen, ek kan nie die boodskapse naam nou onthou nie, ek herinner myself sommige gaan na die boodskap wat ek gedoen het. Het ek gepraat specifiek oor die slange en skerpioene, en waar gaan dit? Dit gaan oor jou negatieve gedagteprocesse, jou negatieve emotionele konditie. So wat sê dit vir ons? Ek en jy het heers daar oor, ons kan beheer uitoefen daar oor. En onthou jylle, daar is vijf dinge wat ek gesê het, ons kan oorheers. Maak die saak wie is nie. As jy in God is, in godelike autoriteit leef, as jy jou ondergeskik gestel het aan vader, dan is daar vijf goed wat ek en jy kan heers. Ek en jy kan nie heers wat op die oomlik in die wereld gebeur nie. Ons het nie beheer oor die wereldmachte nie, ons nie beheer oor die wereldpolitiek nie, ons nie beheer oor die wereldfinansies nie, en as een paar ander goed wat ons kan noem, wat ek gesê het, ek gaan nie vanaf oor praat nie. So waar oor heers ons? As vader gesê het, ek gee al die mag om te gaan heers. Heers oor die vijand, so waar heers ons dan? Nummer 1, jou gesintheid. Jy heers oor jou gesintheid. Jy heers oor jou gedagtes. Jy heers oor jou emoties. Jy heers oor jou woorde. En jy heers oor jou optrede. En as die vijf goed in lijn is met die woord van God, dan staan ek in godelike autoriteit en dan kan ek die vijand daarmee oorverslaan. Maar ons gebruik het verkeerd. En stede daarvan laat ons, laat ons Hierdie, hierdie mag en kracht van autoriteit wat God vir ons gegeet gaan spreek, wat doen ons? Ons gaan klaar en kerm en vervloek mense en skel hulle uit en doen al goed. Jy gaan nie so'n oorwinning leef nie, nie een van ons kan nie. So wat doen ek en jy met dit wat vir ons gegeet word? En is belangrijk om te besef dat, dat autoriteit aangewend moet word dier geloof. Autoriteit kom dier die kracht van Yeshua sy naam. Want daar staan in die woord, daar is kracht in sy naam. Daar is kracht in sy bloed. Dis waar dier ons redding kom. 
Dat is kracht in die woord van God. Wauw. Dat is kracht in die heilige geest. En dat is kracht in die heilige getuie. Dis waar ons kracht le. So gebruik ek in dit. Jy sien, dan hierdie goed is vorm deel van die wapens van ons geloof. So dat ek en jy die wapens van die geest functioneel kan aanwend in die strijd waar ons betrokken is. Vader voorsien aan ons hierdie geestelike wapens om die vijand mee te oorwin. En is my en jou plug om voor te berei en in gereedheid te kom om hierdie wapens te kan gebruik. Want as ons dit nie doen nie, gaan ons nie suksesvol wees nie. En ek wil die gedeelte vir julle gaan lees oor die wapenrusting van God in die VCR's. Vesheer 6 vers 13 tot 18, en wat ek gedoen het, ek het weer soos ek normaalweg doen, in sekere gevallen, het ek een klein rooi nommerkies daar neergeskryf, ek moet nog hierdie ding werk, ek weet nie of julle rooi like dingiekie kan sien, nie sien julle daar 1, 2, 3, so ek het dit gaan neerskryf, so kom ons gaan lees net vinnig of vluchtig, dier hierdie proces, laat ons weet waarmee werk ons. Hy sê daarom, neem die volle wapenrusting van God op. Nie die helfte nie, nie die gedeelte daarvan nie, nie net een of twee items wat jy denk jy kan behartig nie, die volle wapenrusting van God op. Hy sê, so dat jylle weerstand kan bied in die dag van onheil. Dis ook om hy dit vir ons gegeet. En nadat jylle alles volbring het, staande kan bly. Nou kom hy met en hy sê vir ons, maar wat is, wat het ons ontvang? Hy sê, staan dan vast. Nummer 1, jylle lendene met die waarheid omgord. Hmm, ons gaan nou so ietsie sê daar Nummer 2, met die borstwapen van die gerechtigheid aan. Nummer 3, en as skoene aan jylle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Vers 16, behalwe dit alles, neem die skuld van die geloof op, waarmee jylle al die vierige pijlen van die boze sal kan uitblis, en neem aan die helm van verlossing, en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwijl jylle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees. En jy is daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. So volgend wil ek stilstaan by die eerste een. Ons gaan net die eerste een doen vandag. Daar gaan nie tyd wees vir meer nie. Ek het gedink ek gaan al twee keer inwerk, maar daar is verseker nie genoeg tyd om dit te doen vandag nie of vir oogend nie. So kom ons gaan kyk na die eerste ene. Ek gaan volgende week gaan ek die res hanteer, gaan ons praat oor die res, maar kom ons gaan kyk vandag specifiek net na die eerste ene. Die eerste ene is die gordel van waarheid, as ons dit so wil noem, of ons kan gaan sê, as ons gaan kyk na, nou hy dit vir ons in die VCR 6 vers 13, of vers 14 gegeet, jylle lendene met die waarheid omgord jylle lendene met die waarheid omgord, so dit is die idee wat daar geskep word, is dat ons een belt het waarmee ons iets vastbind, ons iets toebind, ons iets vastmaak, dis wat hy daar verduidelik, die waarheid, jylle lendene met die waarheid, die waarheid, die waarheid, omgord jouself met die waarheid, en weet jylle wat my so amazing is, as hy praat van hierdie omgord, as hy bind dit om jou vast, dat dit nie kan verdwijn nie, bind die waarheid om jou vast, En dit is nodig dat, dat ons altyd in vaderse absolute waarheid sal funksioneer. Dat ek en jy dit sal gaan uitleef. Jy sien, ek en jy kan nie enige compromis aangaan in die wereld nie. Ons moet streng volgens vaderse woord gaan leef. Want wanneer ons compromis aangaan, is het net so goed ons verweider die gordel. En daar sonder kan ons die rest van die wapenrusting nie gebruik nie. Sonder die gordel is die rest van die wapenrusting eindelijk krachteloos, want as ons nie met waarheid begin nie, beteken die rest van dit vir ons niks nie. So ek en jy moet in waarheid begin. En weet jylle wat vir my interessant is, die hele ding, laat ons sê, dit maak dit krachteloos, dit maak die woord van God krachteloos. Yeshua, toe hy met die fariseers gepraat het, het hy vir hulle gesê, dat hulle tradities, hulle het met hulle tradities, het hulle kompromee aangegaan, tegen die woord van vader. Daarom beskuldig hy hulle daardoor, dat hierdie tradities die woord van God krachteloos gaan maak. So daarom kan ons nie tradities volg nie, ons moet die woord van God volg, en volgens die waarheid van die woord van God, God moet ons leef. En wat het ons gesien, as ons gaan kyk na die borstplaat, die waarheid, wat doen het? Dit hou al die ander items vast, dit hou die borstplaat vast, dit is die plek waar jy jou swaard ingeber het, waarin jy jou swaard vastgemaak het. En sonder die waarheid van vaderse woord, kan daar nie gerechtigheid wees nie. En natuurlijk, sonder een swaard, kan jy in geen gevecht betrokken raak nie. 
want dan teen jy wapen nie. Die Vesers 1 vers 13 sê Paulus vir ons, hy sê, wie jylle ook, nadat jylle die woord van die waarheid, die evangelie van jylle redding gehoor het, en wie jylle, nadat jylle ook gegloe het, verseel is met die heilige gees van die belofte. Met andere woorde, wanneer ons het gloe, wanneer ons in die waarheid wandel, dan kom die heilige gees, en hy kom leer ons, soos ons net nou gesê het, en alles wat nodig is. Ja, ek moet baie eerlijk met jullie wees, hierdie lendende ding het my gepla. Want as jy bykie in die woord gaan kyk, en jy lees oor hierdie lendende, dan kom het op verskye plekke voor, en het, en het het nogal een interessante connotaties. So hoekom moet jou lendene met die waarheid omgord wees? Nou die lendene, die King James praat van die loins, die lendene of die loins, het baie sterk symboliek in die Hebrewse kultuur. En wanneer ons na die symboliek gaan kyk, is die eerste ding waar die symboliek inkom, gaan dier oor voortplanting. Voortplanting. Gaan nou iets sê daar so die lendene vir die was ook symbolies van kracht en mag en sterkte. Want al het gegloe, hoe meer kinders jy het, hoe sterker is jy. Kan, kan jylle begin sien waar die konnotatie begin uh, betrokken raak? Hierdie, hierdie lendene, die loyens, was ook symbolies van die verbond wat vader met Abraham gesluit het. Wat is die eerste ding wat vader vir Abraham sê, wanneer hy die verbond moet om aangaan? Hy sê, gaan en besnui al die sienkies, aan die voorheid. Dit is nogal interessant. Hy sê, om jylle te identificeren dat jylle aan my behoort. Nou, niemand kan het sien nie, want hulle het toegemaak. Hulle het nie naak rondgaard loop nie. So, hoekom jy is in die lendene, hoekom jy is in die area van ons lichaam? Weet jylle, elke verbond wat vader met die mens aangegaan het, was gedoen uit sy absolute waarheid en volgens sy waardige woord wat hy vir ons gegeet. Want die een ding wat hy vir ons gesê het, het hy, teens, het hy teengegaan nie. Alles het waar geword. In Genesis 35 is daar een interessante skrif. En dit bevestig, hier kom vader en hy kom bevestig hierdie verbond wat hy met Abraham het. En in hierdie verbond wat hy met Abraham bevestig, gee hy so'n extra belangrike belofte daarby. En luister wat sy vir hom. Hy sê in Genesis 35 vers 11, Verder sê God vir hom, dis vir Abraham, Ek is God, die Almachtige. Die woord Almachtige, Shaddai. Dis waar die woord, dat ons praat van vader, die titel, een van die titels van vader is El Shaddai. God is El en Almachtige Shaddai. El Shaddai, dis waar die woord vandaan kom. Hy sê, wees vrugbaar en vermeerder. Een nasie, ja, een menigte van nasies, sal van jou afstam. En oor die, en konings sal uit jou lendene voorkom. Wow. En dan as ons gaan kyk na die hele proces, omgorde lendene was ook een teken van gereedheid, specifiek wat oorlogssituasies betref. En het was ook een symbolies van die streven na diensbaarheid aan vader. En as ons hier in die VCR 6 vers 14 gaan lees, wat ons nou net gelees het, jou lendene omgord met die waarheid, dan word het met die waarheid verbind, so jou lendene word ook met die waarheid verbind, en daar die waarheid is die woord van God, want daar is geen ander waarheid as die, waarheid, as die woord van God nie. So wat sien ons? Die waarheid van die woord word dus die wapen waarmee ons in kracht, mag en in autoriteit kan optree, so ons in diensbaarheid gaan reed, gereed kan wees om die waarheid te spreek en die waarheid te leef en so ons daardoor menigte christene een nasie vir God kan bou. Wow, it's amazing. Het was my, wow, ek weet nie van julle die. Ek het gedink, dit is nogal redelijk ouwlik. En dan kom Jesaja en hy praat oor die Messias en hy beskryf die Messias in Jesaja 11 vers 5. En hoor wat sê hy oor die Messias? Hy sê, en gerechtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy jippe wees. So met andere woorde uit die hele proces van waarheid kom daar ook gerechtigheid. En selfs Yeshua sy lendene is verbind met die waarheid en met gerechtigheid. So dit beteken vir my en vir jou, dat Yeshua te alle tye gereed sal wees, om gerechtigheid en trou te uit te leef, en dit te openbaar, en dit aan ons bekend te stel. En wat sien ons van Yeshua? Hy het gerechtigheid lief gehad, en daarom verwacht hy van elke een van ons, dat ons ook in gerechtigheid sal wandel, want dit is wat die woord van God vir ons sê, dit is wat vader van my en jou verwacht. En die enigste manier hoe ons soos hy in gerechtigheid kan wandel, is dier ons absolute gehoorzaamheid aan die waarheid van vaderse woord. Dit is geen ander manier nie. 
Wie is Yeshua? Hy sê, hy is een koning wat een gerechtigheid heers. Gerechtigheid sê, is die scepter van sy koninkryk. En in alles is hy rechtvaardig, en daarom is het nodig, dat ek en jy ook rechtvaardig sal leef, in ons levenswijse, die manier hoe ek en jy dit gaan uitdra in die wereld. Ons moet in gerechtigheid kan leef. En die betekenis van hierdie vers, is dat sy toewijding na gerechtigheid en waarheid om beijver in die uitvoering van hierdie groot taak, wat hy so kom onderneem vir my en vir jou. Wat is daar die groot taak? Dat hy ons kom vrykoop het van die sonde. Dat hy versoening gebring het met vader, vir my en vir jou. Dat hy die prijs van die sonde namens my en jou kom betaal het. Dat hy gesterf het aan die kruis, dat hy opgestaan het aan die dood, so dat ek en jy ook die dood kan oorwin zodat so ek en jy oorwinning oor die vijand kan behal. Want die vijandse strategie is om te slag en te stil en te verwoes. Maar wat sê die woord? Johannes 10 vers 10, hy sê maar ek het gekom, zodat so jullie kan leven hee en oorvloed. Wow. Dis juist dier hierdie toewijding van Yeshua, dat hy die zonde op hom geneem het, zodat so ik ek en jy vry kan wees. Vry van wat? Vry van die binding van die zonde. Dat ek en jy nie meer onder die zonde hoef te staan nie, maar dat ons vry kan wees om vader te aanbid, en in oorwinning te kan leef. Vryheid vir my en vir jou. En daarom word het ook een herinnering aan die verbond, wat ons dier Yeshua ontvang het. Dat jy het gesê, is het teken van verbond. Hier is een belofte van versoening met Abba Vader wat my en jou in staat stel om kinders van God genoemd te kan word, dat ons deel van sy koninkryk kan wees, en daarom is het nodig dat ons in die volle waarheid van die woord sal functioneer. Yeshua kom roep ons tot gehoorzaamheid. Hy roep ons tot heiligheid, en hy roep ons tot gerechtigheid, zodat so ik ek en jy gereed sal wees vir wanneer die breidegom kom. Nou kom my en ek om bevestig het vir ons in Lukas 12 vers 35 tot 37. Hy sê, laat jylle jippe omgord wees en jylle lampe aan die brand. Wow, dis mooi. En ek, ek moet vir julle sê, toe ek, het, toe ek het gister lees in voorbereiding vir die woord, toe tref het my net meer as ooit nog tevore wat hy vir ons bezig is om te sê. Luister mooi, laat jylle jippe omgord wees, met wat? Met die waarheid. Leef in die waarheid. Maak het jou eie. Word deel, laat die waarheid deel van jou leven word. Hy sê, en dan moet jou lamp brand en die lamp aan die brand, hy sê, en jylle moet wees soos mense, wat op hulle Heer wacht, wanneer hy van die bruiloft terugkom, so dat hulle duidelijk vir hom kan oopmaak, as hy kom, of nie duidelijk, nie dadelijk vir hom kan oopmaak, as hy kom en aantlop, gelukkig is daar die diensmechte, vir wie die Heer wakker sal vind, as hy kom, voorwaar ek sê vir jylle, hy sal hom omgord, luister mooi wat doen hy, hy sal hom omgord, en hulle aan tafel laat gaan, en hulle kom bedien, Wie? Hy gaan kom om ons te bedien. Sy lendene omgord met die waarheid. En in die waarheid het hy my en jou kom bedien, so dat ek en jy die waarheid van die woord van God kan ken. Sjo. Dit is amazing. Weet jy, ons sit gister daar, toe die manne saam bid. En ek bekyk daai drie, daai, of nie drie nie, hoeveel is daar, vijf, nee, sê skulderij, daar tien die muur. En toe ek hou sê skulderij dat in die meer bekyk, toe is die 15 wat ons sien daar, toe baie opvallend vir my. En daar die vijfde skulderij, in die meer, is een interpretatie van hierdie specifieke wapen, om gortele lende met die waarheid. Hierdie specifieke wapen van geloof, En het beeld, hierdie beginsel wat Yeshua hier vir ons sê, in Lukas 12 vers 35 tot 37, kom beeld het so mooi uit. En ek weet, jy moet kyk dan na die skilderij, jy kan na die meer ook gaan kyk, hy is bykie duideliker daar, as hier op die prentkie. En die bome wat jy daar sien, is het teken van kracht en sterkte, gaan kyk in die woord, as hulle praat van die bome, as het een teken van kracht en sterkte, En die pad wat dier die gordel voorgestel word, is die pad van waarheid, en is die pad van gerechtigheid, wat ek en jy moet wandel. En as jy hulle sien, die gordel is vastgegesper, het moet altyd vast wees aan my en jou, ons moet nooit los wees daarvan nie. 
Die waarheid is die primaire deel van ons verdediging. Terwijl ek en jy uitgaan om te vecht vir gerechtigheid. Gewapen met die geloof en gewapen met die skoon gewete. Weet jylle, ek hoop ons is so sensitief, dat ek hoop dat ons elkeen van ons so sensitief sal wees vir die waarheid, dat wanneer iemand vir ons een valse gedachte of een valse leerstelling sal oplee, dat ons dit dadelijk sal kan identificeren en dit dadelijk in ons leven sal kan stop. Maar weet jylle wat, ek hoor so baie, dat mense sê klomp goed, en ons sien die kinders van die heren achter hulle aan haar kloop, omdat hulle nie waarheid van die woord van God ken nie, en daarom volg hulle valsheid. Sien die lamp, Die lamp is een licht van Yeshua, wat dier elke een van ons moet skyn. Hy sê, hy is die licht van die wereld, en dan sê hy vir my en jou, dat jy is die licht van die wereld. En dan sien ons hier die duif, hier die duif verteenwoordig die heilige gees. En wat doen hy? Hy dra die lamp. En hoekom dra die lamp? Want jy sien, die heilige gees bring die licht van God, en hy werp die licht van God op vaderse woord, om dit aan my en jou te kom openbaar, so dat ek en jy daarin kan wandel, so dat er lucht is vir ons voete. Dis my so mooi. David sê, jy is in Psalm 119 vers 105, en ek het die skrif daar ten die kant, hy sê, die woord is een lamp vir my voet, en een lucht vir my pad. Is dit wat ons lei? Is die woord van God bezig om jou en my te lei, op hierdie pad van gerechtigheid, en hierdie pad van waarheid waarin ons stap, en hierdie oorlog, en hierdie strijd waarin ek en jy gewikkel is? Wat moet ek en jy doen? Ek wil afsluit met die paar woorde. Wat moet ek en jy doen? Wees gereed. Wees gereed. Yeshua sê daar vir ons in Lukas, dat die lamp moet brand. Wees gereed. Wandel in die waarheid. Beoefen gerechtigheid. Steek die lampe aan. En berei jou voor vir die strijd wat heers. Hoekom? Want ons breidig omkom. Ons breidigom is op pad. Hy nader ons met rasseskrede. En die vraag is, gaan ek en jy gereed wees? Is en ek en jy moet so gevul wees met die waarheid, dat ons die leen onmiddellik sal kan identificeer, dat ons die vijand daardoor kan verslaan, en dat ons sal reed sal wees om die deur oop te maak, wanneer die breidigom kom klop. Mag dit waar wees vir elke een van ons, ook in hierdie ochend, dat ons bewus sal raak, van die waarheid van die woord in ons leven. Dat ons dit sal kan gaan uitvoer, tot eer en verheerliking van Vader, en tot uitbouwing van sy koninkrijk. Amen. Vader, dankie vir die woord. Ja, dit is so lekker, so lekker om tyd in die woord te spandeer, so lekker, Heere, om hierdie woord te ontvang. Vader, ek raak so excited. Ek is die Afrikaans woord sêke opgewonde, maar ek weet nie verstaan excited, want ek is excited is opgewonde oor die woord. Hier die woord wat hier so vir ons kom oopbreek. Hier kom berei ons harte voor, so dat die heilige gees die waarheid van die woord aan ons kan kom openbaar, so dat hy een licht sal skyn op die woord. So dat ons daar die waarheid van die woord kan ontvang. Maar nie net dat ons dit kan ontvang nie, dat ons ons self sal omgord met die waarheid van die woord. In gereedheid. Ter voorbereiding vir die strijd. Vader, ek bid dat jy ons sal kom toemaak in die kostbare bloed van Yeshua. Ek bid, Vader, dat jy volgens Zachariah 2 vers 5 een meer van vier om ons sal kom plaas. Hier een meer van vier, hier daar die vier waarin jy heerlijkheid heers, om ons te kom beskerm tegen die aanvallen van die vijand. En vanmorgen kom ons in ons loof en eer en prijs jy vir die grootheid en die goedheid vir jy almag want jy is El Shaddai God almachtig. Ons dank jy daarvoor, ons eer jy daarvoor, in die machtige naam van Yeshua, ons saligmakere verlosser, Jesus Christus. Amen. Amen. Kom ons, kom ons eervader, met ons mond.